1: Andrés Calamaro ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión de Para No Olvidar un tema clásico de los Rodríguez en la que estará acompañado por Manolo García y la guitarra flamenca de Vicente Amigo Esta reinterpretación vio luz el día de ayer
2: Un Luis Miguel más maduro y en la cima del éxito con problemas de salud y familiares es lo que se observa en el tráiler oficial de la segunda temporada de Luis Miguel la serie que fue presentado este lunes por la plataforma de
3: Netflix
1: Los fans de Papa Roach podrán sentirse emocionados ante el estrés de un nuevo videoclip con la versión remasterizada de uno de sus temas más emblemáticos, contando con Danny Warsnop de la agrupación Ask in Alexandria como invitado especial. Se trata del tema Broken
0: Sam. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Hola, señores. Es martes, martes 23 de marzo del año 2021. Y está con nosotros el Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Al cual saludo con cariño, mi querido Gilgilillo. Cuéntanos.
2: Oye, mi Jesse, preocupado porque ya se va a acabar el mes. Ay. Ya se va a acabar el año. <risa> ¿Qué está pasando? <risa> Mientras no nos digas, ¿ya se va a acabar el mundo? No, mi Jesse, no. El mundo no se acaba. No se nos va a acabar nunca, mi Jesse. Eso, muy bien. Eso no se acaba. Ni el ánimo. Oye, no, ni el ánimo. Ánimo, fíjate que yo estoy muy contento porque ayer hicieron oficial que Jorge D'Alessio, querido Jorge D'Alessio, líder, precursor de Matute, un chavo visionario, muy optimista, muy positivo, un cuate que todo el tiempo está buscando la forma de llevar entretenimiento, se va a incorporar a hoy no me puedo levantar. Hoy, qué gran noticia. Sí, a mí me dio mucho gusto porque, mira, va a ser como el primer ejercicio de actuación que pueda tener abiertamente Jorge, que seguramente a lo mejor hasta en vaselina estuvo, porque ya ves que en vaselina estaba todo el mundo, ¿no? Pero pero este, creo que el hecho de que lo incorpore Alex Go habla mucho de la visión de Alex también, porque pues hoy por hoy Matute es una de las bandas más exitosas de, de, de México. ¿eh?
4: Sí, totalmente. Y te quiero decir una cosa: hoy Matute es exitoso en todos los aspectos, ¿eh? todos los sí. aspectos.
2: Sí, 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 la verdad es que le va muy bien. Tiene una cantidad de seguidores muy amplia. Es, insisto, son precursores de, de, de un fenómeno que no existía, ¿no? Y, y, y que lo han hecho con mucha dignidad, han crecido muy bien, tienen presentaciones. Y Jorge poco a poco ha creado una comunidad muy importante de seguidores que creen en lo que hace, que tienen este rollo muy arraigado de la cultura del esfuerzo. Y creo que para mí, para mí, a mí me dio un mucho gusto. La verdad es más, me, me puse a brindar por eso, mi Jesse, porque no, qué porque bueno. su cuate, mi trabajador.
4: Sí, no, y aparte con una credibilidad, a prueba de fuego, o sea, está increíble.
2: Sí, no sé si actúe y yo creo que él tampoco sabe si actúa, no, que okay. ahí es, es otro rollo, ¿no? ¿no? Muy bien. Pero pues bueno, va a ser teatro y va a estar este, respaldando este gran proyecto de Alex Bowe, que está, la verdad, bien enfocado en sacar adelante el tema del teatro, que está bien complicado en esta época, y bueno, pues ahora está tratando de ampliar la cartelera. Ahí va a estar mi queridísima, adorada y admirada María León también. Entonces creo que poco a poco Alex está dotando de elementos atractivos para generar taquilla en una época verdaderamente complicada,
4: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mucha suerte. Seguro va a ir muy bien, Jorge es un showman en el escenario seguro ver de maravilla.
2: Sí, la verdad es que a mí me da mucho gusto, mira, podemos dormir tranquilos mi Jesse. Totalmente querido, querido, mi querido yo te escuchamos en la segunda Hoy en la segunda les voy a contar cómo va el tema de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, Univisión y, y, y esta agencia de management que tiene a Alejandra Guzmán y que
0: ayer se tuvo que retractar por sus burradas En el podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo Lo mejor de los deportes con Nicolás Román, Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Martes, señoras y señores, martes 23 de marzo del año
4: 2021, está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, mi querido niño, ¿qué nos dice el mundo del deporte? Jesús,
5: ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Es un mundo del deporte tranquilo, con fecha FIFA, todos con su selección. El equipo de Gerardo y Tata Martino. ¿Qué relación tenías con el Tata Martino, Jesús?
4: No, 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 no. No no. no es que no seas frío. O sea, es mi Tata Martino.
5: Por eso, por eso. Pero es que ya no sé si decir tu compadre, tu amigo, tu hermano.
4: Ay, mi Tata, o sea, nada más. ¿Cómo estás, mi Tata? Bien? Ya, tata ¿Cómo estás, mi Ya sabes, ¿no? Compas. Ya, o sea,
5: bien. Compas. Son muy cercanos. Compas. Muy cercanos. Bueno, sí, sí, dicen sí, que bien. hacen unos asados espectaculares. ¿eh? ¿A ti que te gusta eso del carbón? Dicen oh. que hace unos asados de locura, ¿eh? ¿De verás? Eh, sí. sí, yo te paso el dato ahí para que ahora que termine la pandemia, si algún día termina, pero bueno, si algún día cauto, sí. este, le digas que hay que hacer una sala ahí, ¿eh?
4: Sí, aparte yo imagino que aquí ya se mercaron una casa paltata que tiene un asador impresionante, ¿no?
5: Uf, imagínate. No, no, no. Él y su cuerpo técnico hacen unos asados de locura. Y ya están en Gales, Jesús, porque tienen estos dos partidos amistosos, Costa Rica y Gales. Fíjate, cuando empezó la pandemia, pensamos todos que las elecciones iban a ser las más debilitadas, ¿no? Las más golpeadas. Podemos hoy decir que Gerardo Martino y sobre todo Gerardo Torral, el director de selecciones nacionales, le han sacado un provecho bárbaro a la fechas FIFA, ¿eh? ha ido a Europa, ha visto a jugadores, ha trabajado con ellos, la verdad creo que mucho mérito para lo que ha hecho la selección.
4: Sí, totalmente, trae trabajo y vamos a ver ahora cómo le va, ¿no?
5: Esperemos que le vaya bien a, a Gerardo el, el Tata Martino y a esta selección mexicana, yo creo que están detallando ya, tiene una base de seis, siete futbolistas, hará muchas rotaciones, sí las hará, pero cuando empiece la eliminatoria, vamos a ver un equipo muy competitivo, es el 27 de, de marzo, el sábado, el partido contra Gales, eh, entonces va a tener tiempo, va a tener una semana Gerardo para, para trabajar con sus
4: jugadores. No, qué bueno, porque el tiempo es, es oro para ellos, ¿no? Porque no los tienen oro, siempre.
5: Oro, oro, es, es, es lo más importante. Y Jesús, por el otro lado, en la otra selección, el día de mañana, miércoles, juega México contra Estados Unidos para definir el primer lugar. Ayer, Haití empató con Canadá. ¿Te acuerdas que platicábamos, Jesús, de que Canadá, rival fuerte, tal? Empató con Haití, cero por cero, ¿eh? Pues sí, complicadísima. Se pone ese grupo porque ya no se va a evitar acá. o sea, no sabemos si pasando como primer lugar vas a evitar a Canadá, o si Canadá va a pasar como segundo lugar.
4: Sí, ¿y quién sería el primero?
5: Pues es que aquí es lo que cambia, todavía está muy volátil todo, o sea, tanto El Salvador como Honduras, todo se puede mover todavía en el Proolímpico de, de CONCACAF.
4: Y a ver si no vamos con... Los catrachos luego le indigestan a uno, ¿eh?
5: Sí, 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 por supuesto, no, todo puede pasar en este Proolímpico de, de CONCACAF, pero sí, Canadá, la verdad es que una sorpresa negativa, sobre todo el, el partido de, de hoy, Hoy porque caray, Canadá tiene una generación joven espectacular, El Salvador empató con Honduras uno por uno, entonces ese grupo está todo... O sea, todo por definirse. Honduras tiene cuatro puntos, pero Canadá también cuatro puntos. El Salvador tiene
4: un punto, pero si el
5: Salvador gana y golea, se mueve todo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué termina pasando.
4: Totalmente, Nicolás, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda. Te tengo una
5: información
0: importante de un jugador que tú quieres mucho.
4: Ay, Dios de mi alma. Ahorita me lo dices.
0: Sí, ojo, ¿eh? Podcast. Te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, los avances, y gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
1: ¡Perdóname mi
6: amor! ¡Ah!
4: Señoras y señores, está con nosotros en este martes 23, totalmente en vivo, 8 de la mañana con 8 minutos, el querido José Antonio Pontón para hablar de tecnología. A mí me da mucho gusto que esté por acá. Ayer lo vi con un celular y qué bueno que es el tema de hoy, porque ayer sacó el, una, una fotografía de un celular la punta de una pluma, ¿no? Miren, este es Exacto. Este, una, una cámara normal. Este es el zoom. Ah, no, mondrigo zoom. Se le veían hasta las tripas de la punta de la pluma.
7: Es correcto, Jesse. Así es justo. Bueno, es un teléfono de la marca Oppo. Oppo está haciendo realmente muy buenos equipos. Es, es marca china eh, y, y tiene muy buen precio-beneficio. Ahorita en México hay algunos... Eh, Modelos de esta marca que son de gama Hay uno de gama alta por ahí Y otros son de gama media, gama, gama baja Como que están introduciendo Pero son equipos realmente muy buenos eh, Para el precio que ponen no Porque hay otros eh, Equipos chinos que también son bastante buenos no eh, Son los, los Xiaomi Por otro lado están los ZTE Que también son chinos Pero les falta un poco como de de punch, ¿no? Y, y un precio alto. Entonces, hay de chinos a chinos. Estos de Oppo están haciendo las cosas bastante bien. Por otro lado, rápidamente como paréntesis, LG, eh, esta marca coreana, pues ya dijo que ya no va a ser celulares. O sea, entonces eso, eso también te habla de que este, nuevas marcas, justo lo que estaban platicando, creo que hace unos meses, ¿no? Que la tendencia de, de este año 2021, vamos a ver marcas desaparecer y otras marcas resurgir otra vez, porque pues se confían unos, otros le echan muchas ganas y como Pienzan a hacer equipos diferentes como este que justamente se llama el Find X3 Pro Que no va a estar disponible en México, lamentablemente Ese todavía no, seguramente en un... yo creo que en el año que entra Pero mientras, este me, me, me lo prestó la marca por unos días Para eh, conocer las innovaciones que tienen eh, pues este, esta firma Está bien interesante porque tiene una cámara Pues sí, tiene tres cámaras La verdad es que se parece un poquito el diseño al iPhone, la neta, o sea, no, no, no podemos decir que no, eh, tiene esa, ese arreglo como de tres cámaras, muy parecidas al, al iPhone 11 Pro Max o al iPhone 12 Pro, 2 Pro Max más o menos, sin embargo, ya viéndolo, eh, el hardware, ya viendo las entrañas de, de este equipo, tiene una cámara de microscopio, no, qui no quisiera decir microscópica porque parece que la cámara es muy chiquita, ¿no? Pero en realidad es una cámara microscopio que puede tomar fotografías bestiales. Justamente ayer dije, ¿a qué le tomo foto? ¿a qué le tomo foto? Entonces tomé una foto normal con el lente eh, normal que tiene, que la cámara principal es de 50 megapíxeles, y dije, ahora vamos a probar la cámara mic de microscopio que tiene. Lo interesante es que alrededor de esa cámara del lente microscopio que tiene ahí, tiene un, un como anillo de luz, justamente porque tú cuando acercas cualquier teléfono, la cámara de un teléfono a pues no sé a las teclas de tu, de tu teclado o a, a un mantel, o sea, realmente lo estás acercando a, a la superficie, pues ya no se ve nada, se ve negro, ¿no? Porque ya no está entrando luz, este lo estás tapando toda con el mismo teléfono y entonces no se ve nada. Por eso pusieron, le pusieron un anillo de luz para que ilumine el objetivo que, le está, que estás tomando. Entonces dije que le tomo foto, que le tomo foto. Y me encontré, ay, a ver, vamos a tomarle foto a la, a, justamente a la punta de un bolígrafo. Y ya entendí por qué se llama bolígrafo. Porque tiene una esfera chiquitita en la punta que gira y va soltando tinta. Y tan, está tan perrona esta cámara que se ve la tinta... Los cachitos de tinta o las manchas de tinta dentro de esa esfera, de ese bolígrafo. O sea, está impresionante la innovación de, de este equipo. Y ahora, bueno, también tengo un microscopio justamente que compré en Amazon. Y me costó 250 pesos. Y funciona <risa> igual. <risa> Pero obviamente, pues no, este, no, no es cámara, es este. Aquí lo tengo en las manos. Es un, de un tamaño pues, como de la palma de la mano, más o menos. Cuesta 250 pesos, también tiene un foquito ahí de LED para que tomes lo que se te ocurra, o sea, que pongas el microscopio o este aparatito en una moneda, en tu mano, en un teléfono, si quieres, en alguna superficie, y este ves lo que está sucediendo, ¿no? Ves este pues alguna ahí, suciedad que haya. este Sin embargo, pues este no toma fotografías. Ahora, podrías ponerle el lente... De una cámara arriba de este microscopio que tengo de 250 pesos Y tomar la foto, aunque no se va a ver del todo bien no O sea, hay que ahí este, modificarle tantito para que se medio vea bien la, la fotografía tomada a través de este microscopio Sin embargo, pues ya viene este teléfono Que viene incluido con esa, con esa esa con esa cámara Que no sé cuántas veces las vayas a usar, la verdad ¿No? Es un poco como el zoom de 100 aumentos que tiene el S21 Ultra ¿no? de Samsung, que es bestial. Y pues cuando hay luna, le tomas a la luna y ya no sé para qué otra cosa le podrías tomar este, una foto con 100 aumentos, aunque ya mejoró la, la, la estabilidad. También a este, esta cámara de tipo microscopio, pues no sé a qué tanto, a qué le, tú a qué le tomarías foto.
4: No, yo, yo, a, a mí me gusta, por ejemplo, usar, yo uso mucho el Zoom para fotos en, en caras, en, en, okay. en cosas así, flores, eh, la, plantas en general, pero sí, no, no, lo usaré una vez al mes, una cosa así, o sea, no, no, no es que, y no es que le, que le quiera tomar la, la, la nariz de la cara de la foto de <risa> mi hija, no, simplemente hago un acercamiento y trato de buscar una buena toma y ya, pum, pero yo te iba a preguntar algo, ¿Cuánta gente del total que compra un celular crees que lo haga por la cámara?
7: Pues mira, eh, justo fue una de las preguntas que, que preguntamos en el programa, en el programa de 102.5, de cuál es la. en qué se fija la gente al, al comprar. Y la cámara no fue el primer lugar, ¿eh? Fue batería. Fue procesador y rendimiento, o sea, que, que no se trabe, pues. Y ya como en tercer o cuarto lugar, es la cámara. Siento yo, porque ya la mayoría de los teléfonos toman buenas fotos, o por lo menos cumplen, cumplen con ese objetivo, ¿no? Cumplen, están cumplidoras. Ya si quieres una cámara así espectacular, que tome unas fotos increíbles, porque igual a eso te dedicas, o... Bueno, pues ya los teléfonos de gama alta, pues sí, ¿no? Pero si no, pues con un teléfono que tenga una cámara que cumpla, ya es suficiente. He visto que ahora ya la gente quiere más una batería más duradera que una cámara más poderosa.
4: Oye, Pontón, y ahí te va la, otra, y la última pregunta. ¿Cuántos teléfonos has probado en tu vida?
7: ¡Ujule! <risa> <risa> pues mira, si contamos desde que antes del iPhone, que fue 2007 salió el Palm Treo, que fue uno de los primeros smartphones, que ni siquiera tenía Android ni IOS ni nada, era una Palm, ¿se acuerdan de las Palms? Que ya pues ya ni existen, este tenía, era pues una PDA, digamos, era un Palm, pero con, con teléfono celular, era la Palm Treo, que te, con teclado físico y era magnífica, y después el BlackBerry, pues yo creo que un, no sé, será unos... más de mil. No creo, no creo que más de mil, pero unos... 100 ¿Más de cien? Dos, unos doscientos, trescientos, seguro, sí.
4: ¿Y de esos has comprado algunos para probarlos?
7: Sí, cómo no. Eh, he comprado algunos Samsung, he comprado algunos Xiaomi, eh, he comprado, hace poco compré un Oppo de gama baja, que es bastante bueno, por cierto. Cuesta cuatro mil pesos y me salió... Es un, un gran equipo, por eso digo que que esa marca está haciendo las cosas bien precio-beneficio, porque están sacando precios muy competitivos, o sea, muy bajos, con Android, tiene, es un equipo con Android, y, eh, y, y funciona bien el reconocimiento facial, porque luego hay otros teléfonos, que eso es muy importante, ¿cómo estresar al teléfono, o cómo probarlo para que digas, ah, es un, es un teléfono que tiene muy buen procesador?, hay dos, hay dos pruebas muy sencillas que hay que hacerle, ¿no? Digo, hay muchas, pero las, las más sencillas es, si, tú te, si ese teléfono que compraste toma fotografías en ráfaga, es decir, si tú tomas, si le dejas presionado el botón para tomar la fotografía y toma, tomas, ¿cuántas fotografías puede llegar a tomar sin que se trabe? O, o hay, por ejemplo, hay otros teléfonos que te dejan hasta 20 Porque si te pasas de 20, ya se empieza uh, uh, como a pachequear todo el teléfono Y tienes Ajá. una mala experiencia Entonces se limita a 20 fotografías o 24 fotografías Hay otros teléfonos que puedes dejarlo presionado Y toman y toman y toman y cientos y cientos y cientos Entonces dices, ah, bueno, pues qué buen procesador Porque está trabajando muchísimo este, Se está estresando muchísimo y no le ha pasado nada Sigue tomando las fotografías Y la otra es el reconocimiento facial hay unos que cuando tú te pones el teléfono enfrente de tu cara se desbloquean de manera inmediata, rapidísimo. Por ejemplo, tú lo has visto, no sé, con un iPhone, ¿no? Este, que inmediatamente pone, es más, casi casi medio lo ves, ¿no? De ladito. Sí, y ya está. <ríe> ya se desbloqueó, exacto. Y hay otros equipos que son más de gama media-baja, que presumen mucho, tienes reconocimiento facial, ah, buenísimo. Te lo pones enfrente de tu cara y se tarda. Sí, 20 segundos en desbloquearse, es no, pues ¿para que lo quiero? No? Entonces esas son algunas de las pruebas para decir, ah, este es un teléfono que tiene un muy buen procesador, es, tiene un buen rendimiento, un buen desempeño, a otro que pues igual y no está tan bueno. Pero obviamente ahí está la diferencia de los precios. no. Este sí, tanto... Oye, ¿y qué le
4: haces a los teléfonos? O sea, cuando tienes como una, un este, depósito de teléfonos viejos... De estos que vemos en las películas de coches, pero tú de teléfonos.
7: Exacto, tengo ¿Sí? yo un museo. Sí, los tengo mucho, la mayoría, ya aquí me, me quieren matar, aquí en mi casa, ¿qué, qué, ¿qué hago con todos estos teléfonos? No, guárdalos, guárdalos. Ahí, ahí los tengo muchísimo. La mayoría los tengo en su caja original, con sus cables originales y todo, y ahí está. Y otros que de pronto ya sé que posiblemente no vaya a usar, porque este, ahora sí que como estampitas, igual ya lo tengo repetido, este, <ríe> eh, se, se lo regalo a algún familiar. Sí, lo regalo, no, ni lo vendo ni nada es, Ah, ¿te hace falta uno? Sí, toma se lo, se Ay, lo ¿por qué tía, no fuimos regra. tus
4: primos o algo, ¿Algo me Oye,
7: muchas gracias Pontón No, a ti, Jessy, nos
4: vemos mañana Hasta el día de mañana, José Antonio Pontón con nosotros 8 de la mañana, 19 minutos 8 de la mañana ya con 19 minutos, continuamos con el programa
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo la entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: Vení Ibarra.
1: Músico, cantante, productor, compositor, arreglista y actor mexicano. A lo largo de su carrera, ha sido parte de la televisión, teatro y doblaje, pisando los escenarios más importantes de nuestro país. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los cantantes más queridos y conocidos de México y América Latina.
6: Y no sé si es mí.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Exa llega Benny Barra para hablarnos del gran proyecto que tiene para apoyar el talento de las nuevas generaciones.
6: El cielo en tu mirada, cada madrugada.
4: 8 de la mañana 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos, estamos en XFM y me da muchísimo gusto tener en esta mañana de martes en vivo, muy temprano y además muy fresco que lo veo, eh, el querido Benny Barra. ¿Cómo estás, mi querido Benny?
3: Pues aquí, como, como quien dice, muy fresco después de haber, haber saltado de la cama hace apenas 20 minutos, pero pues <risa> la verdad contento. Eh, son días de mucha creatividad. eh... A mí me, me cuesta mucho trabajo echar a andar un disco Por varias razones este, Procastina uno, después ya sabrás no, Entre la pandemia y demás Pero llevo un par de semanas donde Como que se despertó el, el, el animal no, El compositor Y estamos trabajando ya en eso Entonces son días padres Me siento como, pues como en la escuelita ¿Cómo ves? Volviendo a aprender a, a componer y hacer lo que me gusta, así que estoy bien, estoy tranquilo. Oye, ¿cómo has vivido todo este proceso de, 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 de la humanidad, de
4: la sociedad en donde tuvimos que parar, tuvimos que hacer un alto, meternos, refugiarnos, buscar como eh, alguna caverna, algún terruño, algún hogar donde pudiéramos estar a salvo de, de todo lo que nos viniera, creando, haciendo... ¿Tú cómo te has sentido en este año?
3: Sin duda ha sido de, de muchos retos, hermano. La, la verdad es que sí... Eh...
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Eh, sí, vino a poner una pausa estratégica ¿no? en el desarrollo de la humanidad. Y ya sé que suena rimbombante e intenso mi comentario, pero es real. Nos obligó a todos a. A hacer un balance de lo que somos De lo que podemos llegar a ser Del amor propio que nos tenemos de, Nos obligó a pensar en el planeta En la educación En, eh, en cómo en, en lo básico, ¿no, Jessie? En cómo, cómo sobrevivir con menos eh, Con ciertos límites Que al final es algo siempre positivo en, en la vida, los humanos en, en general pues, eh, Y nos damos cuenta ¿Quién es la gente importante en nuestra vida? ¿Quiénes eh, son quienes tenemos queremos tener cerca? Eh, nos dio mucho tiempo de pensar, también de ser creativos, también de pensar burradas, ¿por qué no? Miedos, eh, histerias, ansiedades y demás. Eh, yo espero, no sé si vaya a pasar con todas las personas, pero eventualmente eso es lo que deseo, que, que salgamos de esto un poquito más, eh, más, más inteligentes, más resilientes, más empáticos. Pero así he estado, en resumidas cuentas, pues sí he estado de acción, rudo, reinventándonos, haciendo autoconciertos, conciertos en streaming, mi novecento también, ¿no? Que lo hice en streaming, mi teatrito, eh, y pues entre todo esto que, que me ha sucedido se empezó a cocinar una, a fraguar una idea ahí para seguir presente y activo y educando a los chavillos y este... Y pues bueno, estoy estoy contento de ser ahora parte de, de proyectos emprendedores que se adaptan a esta realidad nueva de nosotros. Oye, cuéntanos de ese proyecto, esa Academia del Futuro. Me pareció maravilloso
4: desde que me lo platicaron eh, en una junta. Me dijeron, oye, fíjate que está bien. Y dije, no, oh, muy bien. Porque creo que eh, nuestro futuro, en, en la música y en todo, pero la música está en los niños. Es decir, ellos son los que traen la semilla que en 20 años o en 15 o en menos... ...pues nos va a poner a bailar, a cantar, a llorar... A ...emocionarnos como lo hicimos contigo...
3: ...pero como lo vamos a hacer con ellos... ...cuéntanos del proyecto... ...sí Jesse. Eh, ...sobre todo la educación eh, musical... ...creativa en los niños... ...es imperativa sobre, a, a una edad temprana... ...porque es cuando... ...el ego todavía no se apodera de nosotros... ...de alguna manera... ...todavía estamos liberados de... ...el qué dirán... Eh, qué pensarán, ...qué pensará la gente de mí... ...cuando me exprese a través del arte... ...cuando somos niños... Para nosotros es muy sencillo cantar, aunque cantes desafinado, pues cantas, ¿no? Este, Aunque bailes con dos pies izquierdos, bailas feliz, haces los dibujos que te vengan a la mente sin tener que, que esperar la aprobación de nadie y eso, ese es el momento en el que los niños eh, pueden conectar con su parte más creativa, aferrarse a ella, eh, darle herramientas para que se siga nutriendo en su edad eh, adulta, ¿no? Y en mi opinión, este, el resultado es seres humanos más sensibles, más, más atentos, más empáticos, con, con, con mayor curiosidad, que es muy importante. La Academia del Futuro para mí es esa gran oportunidad. Es la oportunidad de conectar con muchos, muchos niños eh, y, y expresarles lo que ha sido sobre todo mi viaje a través de la música. La Academia del Futuro, debería de comenzar por ahí, es una aplicación una aplicación que tú bajas en tu teléfono y está llena de, de cursos para, para niños, para complementar obviamente lo que es la educación primaria. ¿no? Eh, cursos de, de astronomía, por ejemplo, Jesse, ¿no? que, que los da el gran José Hernández, un astronauta mexicano, ¿no? nos explica el universo, Mildo da Yoga, que también es una gran maestra. Eh, Patricia Hassi de matemáticas, que lleva 40 años eh, haciendo esto, Sol Pavani uh, hace inglés, o sea, gente muy capacitada, y yo, <ríe> en medio de todo eso, ¿no? Lo cual me, me enaltece muchísimo. Es una app sumamente sencilla de utilizar, muy lúdica, muy interesante, muy bien lograda, de mucha calidad, eh, que te va enganchando como un niño, ¿sabes? Empieza el primer curso de Benny, que es historias de la música, ¿no? Y entonces. Tiene una manera de app y de juego a lo que ya estamos acostumbrados en nuestras tabletas o en nuestros teléfonos, pues ir siguiendo la, la historia de la música, trae videos, trae ilustraciones increíbles, dibujos súper padres, y después te hace exámenes y vas de alguna manera pues eh, eh, avanzando los cursos. Después, eh, ¿sabes? Te, te explico a crear música, los ritmos para principiantes, géneros musicales, lectura de la música, la memoria musical, los acordes para principiantes, composición de letras y después al final, pues eh, los métodos para presentarse en un escenario. Y esto viniendo de, de un personaje como yo, que empecé obviamente muy de chavo a vibrar el mundo de la música, ¿no? Cuando estaba en Timbirisha, a los 10, 11, 12, 13 años. Eh, creo que hay, hay, hay mucha información ahí que desde hace tiempo quería compartir con, con las nuevas generaciones y de esa manera lúdica, a través de la Academia del Futuro, con precios inigualables, o súper sea, baratos. Pero bueno, lo más padre es que ahorita por ser el lanzamiento de mis módulos, los estamos dando gratis, Jesse ¿Cómo ves? no oh, Muy bien, es una gran oportunidad. De verdad, invito a, a, a los papás, a los niños...
4: A que prueben, porque no hay nada mejor que aprender y que confiar en lo que estás aprendiendo y que avanzar y que saber qué sientes y sabes más. Y que además lo puedes hacer de manera fácil, práctica. Y que tienes a Benny mm. ahí enfrente y que eso es maravilloso. Yo te felicito, mi tío Benny.
3: Gracias, Jesse. Así que, pues, órale, baja tu app. También es para ya. adultos, es para toda la pandilla.
4: Me la voy a bajar. Lo que quiero que le digas a tus futuros alumnos es qué estás escuchando últimamente.
3: Uf, que estoy escuchando de todo. La verdad es que mucha radio. este Tengo esa necesidad ahorita, por lo mismo que te contaba y les cuento, como estoy componiendo, eh, es el momento como de, de abrir ¿no? la, la antenita que tenemos los, los, los creativos y empezar a buscar información de todas partes. Eh, literalmente a escuchar pop, a escuchar urbano, que no es que yo vaya a terminar haciendo cosas que a lo mejor no están dentro de mi ADN artístico, pero sí dejarme influenciar por la energía de lo que está pasando allá afuera. ¿No? Este... Híjole, qué, qué, qué pena que ahorita no me viene nada a la cabeza. Como te dije, me desperté hace 20 minutos. Pero sí escucho mucha música. Del presente, del pasado, para crear la música del futuro. Como toda la, plant como toda la banda que nos va a estar siguiendo ahí en la de Academia del Futuro. No, y sobre todo que lo haces en la radio, que esa es una bendición. Ven y querido, te mando un abrazo muy grande. sí, cuídate mucho a toda la familia EXA. Les quiero mucho y bueno, pues... Ahí nos vemos en el salón de clases. Te queremos más, Benny. Gracias. Bye, Jessy. Cuídate.
4: Bye. Vamos a continuar con este programa de radio, 8 de la mañana, 49 minutos.
0: Es a donde pierdo mi Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo la escena musical, el entretenimiento, noticias, noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo.
4: 8 de la mañana con 52 minutos, 8 de la mañana ya con 52 minutos. Un placer saludarlos y está con nosotros Charlie de la Torre. ¿Cómo estás, mi Charlie? Muy, Muy buenos bien. días, señor
8: Cervantes, a toda. Dilo a, a toda, <risa> dilo a toda madre, dilo, 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 mi Charlie. ¿Cómo es? <risa> Muy buenos días a todos desde Guadalajara, muy contentos, Jessy, de estar de nuevo contigo y, y contentos de estar los martes eh, platicando y compartiendo, obviamente, cada uno de los temas y hoy nos toca un tema muy interesante, Jessy, que es el regreso de la afición a los estadios de fútbol.
4: Totalmente, y es que comentarle al público que Charlie ha estado muy cercano al comité organizador del preolímpico en donde la selección mexicana está jugando en Guadalajara, este se está llevando en Guadalajara, justamente, y ahí eh, la gente regresó a los estadios, eh, y ayer platicando con Charlie, poniéndonos de acuerdo en torno a la sección de hoy eh, Le decía, qué interesante es que le cuentes al público Que en algún momento va a regresar a algún espectáculo Sea fútbol, que lo es, o sea un concierto, o sea una obra de teatro ¿cómo va, ¿Cómo va el proceso en Guadalajara del regreso a los estadios de la gente A ver a la selección mexicana, a ver los distintos partidos ¿Cómo se han comportado? ¿Cómo lo están controlando? Cuéntanos
8: Mira, Jesse, este creo que eh, si en algo acordamos eh, tú y yo desde un principio, no fue en las fechas de cuándo se iba a regresar y cómo se iba a regresar a una normalidad o a una nueva normalidad, como lo dicen. Pero de lo que sí estábamos totalmente de acuerdo los dos, era que la reactivación emocional era fundamental, fundamental para toda la población de México y para toda la población del mundo. Y hoy, como bien lo dices, tenemos el Prolímpico de Guadalajara, en donde ocho países de CONCACAF, vinieron a jugar al Estadio Akron y al Estadio Jalisco. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Quiero decirles perfectamente a la gente que los dos partidos de, este, de México fueron primero contra, contra República Dominicana que ganó México y el segundo contra Costa Rica que ganó México. Una selección que está, ganando, que está jugando como los grandes. Una selección que está dirigida con el Jimmy Lozano como los grandes y que mañana nos vamos a enfrentar con Estados Unidos que bueno es un rival que ¿Cuál bueno, ha sido el comportamiento? El el, el, es el gran
4: examen eh, contra los Estados Unidos. Pero bueno, cuéntanos del público.
8: El público, la verdad es que eh, el sector salud, tanto el público y, y el privado, agradecidos. Un público totalmente cuidado, un público educado, un público que sabe perfectamente a lo que está yendo. Se están haciendo pruebas aleatorias. Jessie sí, hicieron 500 pruebas en, el, eh, eh, en cada partido del Lacron y 700 pruebas en cada partido del, del Jalisco, todas negativas, con un orden, se está tomando temperatura, se está poniendo gel, no se está... Se, se tiene la sana distancia, y la verdad es que el público, ahora sí que es un público totalmente agradecido, y es.
4: Oye, cuéntale de las bebidas, ¿cómo, ¿cómo es el consumo de bebidas y alimentos?
8: Fíjate que eh, estábamos, eh, hicimos la prueba, y obviamente, como, como bien lo decíamos, Jesse si no hacemos un no experimento, sino empezar a probar qué sí y qué no, hoy, en, hoy estamos nada más con pura venta de, de agua, Jesse, no okay. Al ver el comportamiento de la gente, al ver el, comporta el buen comportamiento de la gente y al ver los protocolos que sí están dando resultados, vamos a dar el segundo paso y tal vez para el siguiente partido podemos tener venta de cerveza.
4: Ok, tal vez. Eso ¿sí? lo
8: estamos haciendo totalmente en los vasos, totalmente sa sa sanitizado y con un orden este, muy bien por, el, por parte del Estado y por parte del de Acron, del Jalisco y del Acron.
4: Oye, con un número de, de, delimitado de cervezas porque si, si te pones pedón pues de ron puedes relajar el, el, el protocolo, ¿no? Sí, claro, si sí, yo creo que el
8: tema de, de obviamente de la sana distancia y del, del consumo moderado, ahí estará. Eh, creemos que, que, es un, que es un evento totalmente familiar y es una bebida de baja de baja grabación, la cerveza es una vida de, gra de baja grabación, digo, lo vamos a estar vendiéndole un cartón, ay, aquí me deja su cartón, joven okay. es, es, un, es, es un consumo moderado, nada más pechar una cerveza para relajar el cuerpo para seguir adelante, y ojo si estaba leyendo un artículo del país, que bien me lo hizo mandar eh, un amigo Bernardo Fernández eh, en el país, en donde un filósofo subcoreano, voy a terminarlo y lo, voy a, lo vamos a compartir en todas las redes, en las redes de EXA, en tus redes y en las mías en, en donde en donde te dice un filósofo sur, surcoreano que el rompimiento de la de la de la monotonía o de o, o, o de, o de tu vida normal te lleva a, a, a un bienestar no a un bienestar entonces eh, este tipo de cosas sirven perfectamente para el tema de la regulación emocional sirven perfectamente para para parte del apoyo psicológico y obviamente para para seguir creando emociones y mover el cuerpo y que el pelímetro siga Siga jalándome, Jessy, que ese no
4: se debe de morir. <risa> ese nunca debe morir, mi querido Charlie. Entonces, pues mucha suerte con lo que resta del, del, del preolímpico. Vamos a estar muy pendientes del comportamiento del público. Insisto, no es la primera vez que se da. Se ha dado en Mazatlán, se ha dado en, en, en Aguascalientes, eh, en Guadalajara, en el Clásico, se había, se había ya abierto las puertas. Pero creo que el proceso hay que seguirlo muy puntual. Y creo que en este caso, por ser la selección mexicana y por la responsabilidad que implica el tener al resto de las elecciones en, 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 en una sola ciudad, en este caso Guadalajara, hay que ser muy puntuales con el seguimiento que se le dé al protocolo. Charlie de la Torre, muchas gracias.
8: No, gracias a ustedes,
4: nos siguen ahí en Charlie de la Torre y los boletos están a la
8: venta en Ticketmaster Miesi, México, Estados Unidos. ¿Y quién crees que vaya a anotar el primer gol, México o Estados Unidos?
4: Yo creo que es de Córdoba y es de México.
8: Estoy chingado.
4: Eso. Bien, mi Charlie. Gracias. Bien, ya, México, Jesse. Sí, señor. Gracias. Charlie de la torre con nosotros. 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse
1: Cervantes en vivo. Cali Uchis. Cantante y compositora. Su estilo versátil, acompañado de su voz única, la han posicionado como una de las cantantes más destacadas de la música latina actualmente, logrando colocar su más reciente sencillo en los primeros lugares de las listas de música.
2: aquí con Jesse Cervantes en Exa. Nos acompaña Caliuchis, quien llega a platicarnos acerca de los éxitos en su carrera y sus diferentes planes.
6: Amigos de
4: CFM, me da muchísimo gusto tener... A una de estas que son las nuevas estrellas de la música. Y a mí me da mucho gusto tener a las nuevas estrellas de la música porque seguramente en unos años eh, pues vamos a tener que estar, no sé, en Las Vegas, en los Grammys, o eh, después de algún concierto, en una gira impresionante que esté dando por algún país eh, extraño del planeta. Y nosotros seguiremos con nuestra labor de, de seguir llevando eh, su música y pues toda la emoción que puede generarles hoy en las redes sociales, en las plataformas digitales, y está con nosotros Caliuchis. ¿Cómo estás, Cali
9: Hola, Jessie. Muy agradecida de hablar con usted hoy. Gracias por la invitación.
4: Oye, ¿cómo nos platicarías tu historia?
9: Eh, ay, no, pero qué historia más larga.
4: <risa> no, tenemos tiempo,
9: ¿eh? Bueno, básicamente yo empecé, pues... Como yo siempre sabía que la música y el arte era lo mío, yo empecé a sacar cosas yo solita a la web, así. Así la gente me, pues, poco a poco me dieron apoyo. Eh, cuando yo empecé, porque yo, pues, no me creo tanto como una cantante, me creo como artista, pues, yo soy un artista más que todo. Entonces, cuando yo estoy creyendo cosas, eh, me gusta pensar en todo el proyecto. Entonces porque yo soy directora, a mí me encanta como eh, ser un gran parte de, pues mejor dicho, soy la mente detrás de todo lo que hago, entonces eso para mí era lo más importante, era como, ah, voy a empezar a sacar cosas, pero no fue como nada para ser como una cantante o ser como algo, no sé, solo fue porque a mí me gustó y pues eso era mi vida, yo siempre era así como siempre me gustó, Crear cosas, digamos, o crear cosas. Entonces, eh,
4: cuando saqué... ¿Cuándo fue muy... la primera cosa que creaste? hace ¿La primera que dijiste, esto, esto es lo primero que tengo que hacer? ¿O eh, lo hiciste y dijiste, ya
2: salió?
9: Bueno, eh, mi, primer, mi primer como EP, como mi primer proyecto que yo hice en un estudio, y eso se llama Por Vida, y pues básicamente toda la gente de Los Ángeles me estaban escribiendo Diciendo como, ah, venga, venga a trabajar con nosotros Y mucha gente de Nueva York eh, Entonces hice eso y empezó todo Pero pues yo nunca pensé que yo, yo iba a llegar como acá tampoco Porque como te dije, pues yo soy una persona muy, pues Mi familia es muy como pues trabajadores y yo soy una persona muy sencilla entonces para mí lo más importante que todo siempre fue que pues que, que no que estoy como proyectando like I'm projecting cosas genuinas que estoy haciendo lo uh -huh. que quiero hacer con mi vida yo siempre siempre he pensado que la vida es muy corta y todos deberíamos hacer lo que queremos hacer todos deberíamos ser lo que lo que somos o lo que queremos ser entonces pues eso fue, la más, fue lo más importante para mí, que yo no quería hacer como cualquier cosa, yo quería ser feliz y esto fue lo que, esto es lo que me llena de felicidad más que todo en el mundo.
4: Oye, dime una cosa, eh, Cali, cuando se empieza,
3: pues,
4: hay una ilusión, hay una emoción, y hay sueños, ¿no? Están ahí, pero ya cuando se tienen las cifras que tienes, o sea, ya, ya cuando tienes... Eh, la popularidad de una cantidad de fans que te siguen, no solo en Spotify, sino en YouTube y en el resto de las plataformas, no, no llega la presión, o sea, no dices, ching, no, tengo que ser mucho mejor de Dead de to Me, o tengo que, ser, tengo que tener más números de After the Storm, no sé, no, ¿no te presiona eso?
9: No, porque como te dije, como para mí lo más importante era, pues yo era una chica que estaba trabajando en un centro comercial y no sé, yo era así como pues me gustaba hacer arte, me gustaba ser diseñadora y me gustaba pues todo de arte, me gustó. Entonces para mí eso era lo más importante, que eso sería mi vida y que yo pues más que todo cuando yo empecé a sacar cosas que la gente me estaba escribiendo como ah, yo pues me quería matar y vi esto y yo sentí como que la vida tiene sentido y eso, eso era muy fuerte para mí, demasiado Demasiado heavy, como que, ay, ¿cómo es que la gente puede ver cosas que estoy haciendo solo porque, pues, me da la gana? Y, y, y eso a ellos le da como inspiración y me pareció muy bonito. Entonces, por eso es que siempre se, pues, siempre quiso seguir, seguir adelante. Porque, ¿sabes que A mí nunca me, me importó como la pupa popularidad, como dices, como ah, como que ah, necesito ser número uno, necesito tal cosa o tal cosa para ser exitosa. Para mí, yo creo que ser exitosa en la vida es ser feliz, ser una persona buena, eh, ser una persona honesta, pues para mí hay muchas cosas más importantes que la música, como ser una cantante grande, que sea como una superestrella, cosas así, nunca me importó. Entonces, que eso está pasando a mi vida o que la cosa se está poniendo más grande, para mí es un orgullo gigante, pero al mismo tiempo eso no tiene nada que ver con mi alma ni eh, la persona que soy. Si yo fuera una persona que solo tenía como dos personas escuchando mi música, yo sigo en lo mismo, ¿entiendes?
4: Oye, nos preparaste un acústico de telepatía, ¿te parece si lo escuchamos? Sí,
0: señor. Jesse Cervantes en vivo.
4: continuamos con la, con la entrevista está Caliuchis con nosotros oye, platícale al público de esta canción de telepatía
9: mm, bueno, eh, yo creo que las canciones más poderosas pues para mí son las que se hacen como muy natural como todo fluye entonces, no sé era algo así como algo muy natural y eh, cuando yo escuché la pista yo me sentí que, pues yo sentí que era algo, que era algo como que, que ya lo hice, porque para mí fue algo muy similar a After the Storm, que es otra canción que tengo de mi primer disco, entonces yo pensé como que, ah, bueno, esto es fácil para mí, esto lo puedo hacer como, como si nada no. entonces salió, la cosa salió y, y ya, yo tampoco pensé que iba a ser una canción grande o que la gente, no, nada de eso, pero lo que yo estaba pensando era como que, bueno, yo quiero eh, porque ya que tengo ya que tengo más edad de que cuando yo empecé estoy tratando de pues pensar mucho más en mis intenciones lo que estoy haciendo pues qué es lo que quiero transmitir digamos entonces yo estaba tratando de transmitir mucho amor eh, energía curativa y, y ya pero tampoco pensé que la gente iba pues a tengo Like it so much.
4: Oye, dime una cosa. Aquí lo importante es que de alguna manera ya eres un referente. Es decir, ya muchas chicas eh, te siguen y muchas chicas están todo el tiempo pendientes de lo que vas haciendo en tu vida. Eso significa un ejemplo. Y ahora ellas, pues, se inspiran en mucho de lo que tú haces. Y también significa muchas veces una responsabilidad, ¿no?
9: Sí, señor. Yo creo que sí. Porque, pues, yo siempre, pues, yo soy una persona muy eh, transparente con mi moral. Entonces, para mí, si yo pienso algo, si yo quiero decir algo o quiero usar mi plataforma para algo que para mí es importante, lo voy a hacer. Y con eso también, como dices, hay una responsabilidad. Para mí, yo creo que mi responsabilidad es hablar de las cosas pues para la gente que no tiene voz, la gente que no tiene plataforma, como la que yo tengo. Entonces, eso es lo que yo creo.
4: No, definitivamente eso es lo que, lo que, lo, lo que es lo que es, porque es como el proceso en el que se van convirtiendo luego las estrellas, ¿no? Que empiezan y luego empiezan con pasados, puede ser una depresión, una tristeza, empiezan a enfocar su vida, empiezan a realizarse, a ser felices, alegres, a meterse en toda la parte creativa. Tú me dices que te gusta estar detrás de todo, ser la mente detrás de todo lo que pasa. ¿Qué es lo que más te gusta de ese todo, eh, de, del estar de todo? Puede ser la, la, la creatividad en torno al proceso de, del proyecto, la música, el composición. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El video, actuar?
9: No, es que básicamente estoy enamorada de, de todo completamente. Es por eso que yo sabía que esto es lo que, lo que yo quería hacer con mi vida. Como te dije, no era como algo como eh, necesito como, ay, necesito contactos, o necesito tal cosa, no, yo siempre estaba en la mía, porque a mí me encanta hacer eso, yo, cuando yo estaba en el colegio, cuando casi iba a graduar, yo estaba pensando, como no, güey, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y a mí me gusta la música, me encanta escribir canciones, me encanta el arte, me encanta la ropa, la moda, eh los videos musicales, porque como te dije, a mí me encanta el cine, a mí me encanta el arte del cine. Entonces, pues pensé como, bueno, todo eso tiene que ver con como que soy un artista. Era como algo como, pues no lo pensé tanto, casi no lo pensé, solo era como algo que yo siempre estaba haciendo. Entonces, eh, de todo, básicamente de todo, completamente.
4: Y creo que así es, o sea, para allá va el camino de los artistas, no meterse en todo y ser parte... Y responsable de todos. Oye, qué gustazo tenerte en, en, en XFM. Esperamos pronto tenerte en Carmina también. Mucha suerte y dejamos sonando tu tema, Telepatía, ¿te parece?
9: Sí, gracias.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
4: Venga, llegó el momento de la segunda de espectáculos. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. El hombre espectáculo de México con nosotros. Mi querido Gilgilillo, cuéntanos de la
2: Guzmán. Oye, pues fíjate que ayer se dio a conocer ya otro comunicado de parte de la, esta agencia que está representando a Alejandra Guzmán en donde dicen que no dijeron lo que dijeron. ¿Cómo
4: crees? Pero a
2: ver, pero sí lo dijeron. No, pues sí lo dijeron y todavía dijeron. Es que este, nos gustaría aclarar que nuestro comunicado del viernes fue redactado de una manera algo fuerte, cuando al final se burlaron de una manera tremenda Dijeron que era un medio amarillista y los obligaron a dar una disculpa pública. ¿eh?
4: Pues sí, como de, claro, pues es que estaba totalmente fuera de contexto, mi querido Gil Gilillo.
2: Sí, y luego y, y terminaron dándole la razón a Despierta América. Literal, oh. el, el comunicado dice, el hecho sigue siendo como lo confirmó Despierta América. Le llamaron a Alejandra después de que le pedimos que no lo hicieran, según la agencia de relaciones, bueno, de manager. La, la agencia dice que ellos dijeron que no era buena idea, pero que Despierta América lo hizo, pues casi, casi porque por sus... Pistolas, ¿no? Pero, pues, al final terminaron esta empresa que ya se firma como management de Alejandra Guzmán, pues, este, diciendo que, que ofrecían una disculpa porque si estaba redactado con mala fe, pues, este, no era la intención, aunque al final fue una decisión visceral la que los llevó a llevar ese comunicado, ¿no?
4: Pues, la verdad es que muy mal porque si no sabes ni redactar un comunicado, Dios de mi vida. Imagínate los contratos, mi Jessy. <risa>
2: imagínate, <risa> imagínate, o sea, ¿no? se les va a ser fácil poner ahí en el contrato, ¡ay! Y si no hay agua mineral, Alejandra se va y las mierdas. O sea, es que ese es el problema. ¿En manos de quién? ¿En manos de quién está una gran estrella como Alejandra? Porque estamos hablando de que es una de las grandes intérpretes de nuestro país, ¿no? Vendedora de fechas muy, muy, este, muy importante. O sea, no estamos hablando de un artista nuevo, ¿no? Sí, cara. Pues hay que tener cuidado ahí, cara. Les...
4: Ahora sí que, que fue una gran lección para ellos, ¿no?
2: Pues ojalá y Alejandra que también tome sus distancias y mida, porque mira, de un asunto personal doloroso porque el distanciamiento madre e hija es doloroso, que esto también te traiga un problema profesional, hijo, no, no creo que sean buenos síntomas. ¿eh?
4: Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Gil, Gil y yo.
2: ¿Estamos en contacto? Sí, si solamente por eso hay que brindar.
4: No, oh, ya vigil, ahorita ya no.
2: Entonces <risa> pues es martes, mira, total.
4: Pero ya viene Semana Santa.
2: <risa> ah <di>
0: <risa> Bueno, pues está bien, modo guardarnos. Abrazo, vigil. <risa> Buenos días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
4: En el momento de la segunda de deportes, este 23 de marzo del año 2021, está Nicolás y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas? A
5: ver, Jesús, ¿cuál es el futbolista, o exfutbolista que, que más quieres?
4: ¿Qué pregunta, caray? ¿Qué pregunta? Pues puede ser Rafa Márquez.
5: Correcto. Rafael Márquez Álvarez, que estaba hasta el día de ayer dirigiendo en Madrid a un equipo juvenil, se estaba fogueando como técnico, llevaba una muy buena racha, estaba haciendo las cosas bien, yo platiqué con Rafa antes de León contra Pumas y estaba contento viviendo en Madrid, todo bien, la verdad, y ayer anunció que ya no es más técnico, y se empiezan a juntar muchas cosas, Jesús. La Porta, muy amigo de Rafa Márquez, nuevo presidente del Barça, ya presentado y ya todo. A mí me da que Rafa Márquez puede llegar a tener hueco en ese Barcelona para empezar su carrera fogueándose en la masía como entrenador,
4: Jesús. Hijo, sería una gran noticia, mi querido Nicolás. Uf, uy, uy, es un bombazo, uy,
5: uy. ¿eh? Es un bombazo porque imagínate tener a Rafa Márquez entrenando en la masía y preparándose como director técnico. O sea, lo que puede ser Rafa Márquez en un futuro,
4: no, 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 una bomba así de por sí. Rafa significa mucho para, para el Barça. Imagínate ahora dentro de, de la institución, fogueando jóvenes, fogueándose él. No, muy bien, eh, muy bien. Gran noticia, Nicolás.
5: Fogueándose él, no digo, esto es, eh, estamos atando cabos, porque estaba muy contento en Madrid, todo parecía muy bien. Llega la puerta, que viste a Rafa Márquez apoyando a la Porta en la campaña, ¿no? Pues también, como se dice, no nadie da pasos sin guarachi, ¿no?
4: Totalmente, ¿no? Y aparte lleva una buena relación, ¿no?
5: Muy buena relación. Entonces hay muchas cosas, hay muchas cosas. Que, que podemos estar esperando con Rafael a mí me daría un gusto tremendo que hiciera lo que hiciera en el Barcelona ¿eh? pero lo que crecería Rafa estando en una institución así por el bien del fútbol mexicano porque imagínate que en 10 años Rafa decide regresar y dirigir al Atlas
4: o a la selección
5: o a la selección y que se convierta en un técnico que dirige 20 años a la selección.
4: No, me sería maravilloso. Pues mira, que uh. todo empiece, primero se dé, empiece y empiece bien, y que todo le, 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 le salga al capitán de México, a Rafa Márquez.
5: Al mejor futbolista que ha
0: visto este país.
4: Totalmente de acuerdo. Nicolás, gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Buen día. Buen día.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa
6: FM.